0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. Estamos com mais um podcast aqui do Intercast. Eu e mais uma mesa linda, só gente bonita. Pena que vocês não conseguem ver, só nos ouvir. Mas então tá, a pauta de hoje, o nosso tema do, do episódio de hoje é a expectativa para os próximos Jogos da Libertadores e um retrospecto do que aconteceu até esse momento. Vou pedir para os meus colegas de mesa se apresentarem um pouquinho. Começando pela Ingrid, que já está com o mic aberto. Ingrid.
1: Olá, boa noite, né? Boa noite, bom dia, boa tarde. Dependendo da hora que você está escutando esse podcast. É um prazer para mim participar aqui do podcast, né? E falar um pouquinho de Libertadores, de futebol sul-americano, que é o que eu amo, o que eu gosto de falar. E estamos por aqui.
0: Camila Matos, hoje no podcast também com a gente...
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, boa noite Diego, boa noite Ed, boa noite Ingrid, é um prazer estar com vocês, é a primeira vez que faço podcast então pode ser que eu me perca um pouco e desde já eu peço desculpas, mas espero que não aconteça.
0: Qualquer coisa se tu te perder, é azar daqui não é do goleiro, aqui é azar do editor.
3: Ed! Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está nos ouvindo, queria começar cumprimentando... Meus colegas de bancada aí, tô muito feliz de estar podendo gravar mais um podcast com vocês e dessa vez falando de Libertadores, falando de Internet Libertadores. É isso aí, vamos lá.
0: Então tá, pessoal. Bom, Libertadores para alguns pode ser um assunto muito bacana, show de bola. Agora a gente tá com o nosso estimado técnico novamente, Diego Aguirre, então são coisas que para alguns é um trauma, Libertadores mais Diego Aguirre, outros é uma honra um orgulho enorme a gente ter chegado onde a gente chegou a última vez em que ele estava comandando o nosso time na Libertadores e agora a gente vê pelo menos até o momento uma situação confortável para o Internacional na Libertadores o Inter ele teve uma fase de grupos ok óbvio que em um grupo muito mais mais fácil do que alguns outros grupos que a gente tinha na Libertadores mas então a situação do Internacional até agora é o Inter enfrentou na Olimpia do Paraguai, o Deportivo Tátira da Venezuela e o Always Ready da Bolívia. Uh, eu queria perguntar para o Ed o que que ele achou dessa primeira fase do, do Internacional, da fase de grupos. Como que tu acha que foi o desempenho? Como que tu julga? O que que tu acha que, que poderia ter sido melhor nessa primeira fase?
3: Bom, vamos lá. Essa fase de grupos ela é meio difícil da gente vir falar aqui porque foram várias emoções que a gente passou nessa fase de grupos. Primeiro quando saiu o sorteio, a uh, eu fiquei eufórico, assim, fiquei bah, pegamos o grupo para passar ganhando todos os jogos. Vamos passar como se nada, assim, já já somos o primeiro colocado do grupo, vamos passar com a melhor campanha, decidir todos os jogos em casa e era isso. No fim, na prática, aconteceu que não não foi não foi bem assim. O Inter estreou mal, tudo bem que foi lá na altitude contra o Always Ready, e, e já deixou um... um uma boa parte da torcida com o um pé atrás assim, em relação à nossa campanha na fase de grupos. Depois o Inter voltou para o Beira Rio e, e goleou o Tátira e o Olympia. E aí todo mundo ficou, agora o Inter vai ganhar o resto, tudo que falta. Aí depois o Inter foi lá fora de casa, se complicou com o Tátira, até chegou a ganhar do Olímpia depois e terminou muito mal, empatando com o Always Ready em casa, chutando 23 bolas no gol e não conseguindo fazer um gol. Uh, a fase de grupos, para mim, numa análise geral, ela foi bem decepcionante. Eu acho que o Inter teve adversários que, na teoria, eram bem mais fracos que nós. Era onde o Inter podia ter feito mais experiências com o um modelo do Miguel, que era o treinador que estava aqui ainda. E a gente aproveitou mal essa fase de grupos. e Não conseguiu fazer uma pontuação suficiente para ser a melhor campanha. Tanto que quase a gente não passa em primeiro, tanto que a gente quase sofre para passar em segundo aqui, nesse grupo. E... Mas é isso. Agora a gente trocou de treinador e eu espero que, pra... vindo dos matamatos, com tudo que aconteceu desde aquele último jogo contra o Always Ready, eu espero que a gente melhore e possa vir bem para essas oitavas de fim.
0: Camila, eu queria saber de ti o que, que tu acha, o que, que tu achou dessa primeira fase internacional do desempenho e também se tu pudesse comentar um pouco sobre. O que, que tu achou das goleadas e das derrotas? Assim? Foi equilibrado, não foi? Foi sorte? O que, que tu avalia dessa primeira fase do Internacional?
2: É, eu acho que o Ed definiu bem como decepcionante. Foi o que eu também achei da primeira fase, da fase de grupos. É, assim como o Ed, eu também esperava, acho que todo mundo esperava, né? Que a gente fosse passar com bastante folga em primeiro lugar. Era meio que obrigação passar em primeiro, na verdade, é, com os times que a gente tinha para disputar. As goleadas foram bem largas, né? A gente goleou 4x0 e 6x1, mas aquele empate com o na última no último jogo ainda tá meio que entalado, assim, pra mim. E as duas derrotas, principalmente pro Deportivo Tático que eu achei é, dava pra ganhar muito fácil lá. Mas eu acho que o Ed definiu bem, foi bem decepcionante, eu esperava muito mais, eu esperava que a gente fosse passar com muita facilidade. É... Esperava uma fase de grupos bem tranquila e sem sustos, e acabou que foi completamente o contrário, né? Mas... é isso. Show! E pra ti, Indy,
0: também foi assustador e decepcionante, que nem para os nossos colegas de mesa?
1: Eu sou um pouquinho mais pessimista, né? Eu esperava que a gente fosse fazer 12 pontos, a gente fez 10... Então não foi nada muito assustador para mim. E também eu tinha algum conhecimento dos outros times, exceto o Always Ready, que era o único que eu não conhecia muito, né? Até porque ele é um time boliviano e apesar de ser o último nem time que não tem muita tradição na Bolívia, mesmo, ele foi o campeão do ano passado do Campeonato Nacional, mas ele não tem muita tradição como Desch, como o próprio Bolívia e tudo. E ele foi campeão mais por por tropeço do times, mas pelo Tátira, por exemplo, eu sempre soube que eles eram muito fortes em casa. A Alacantia deles é muito forte. Então, eu esperava um empate. E o Olímpia é um time tradicional, né? de times tradicionais, até em má fase, como o Olímpia estava no começo da Libertadores, a gente sempre tem que esperar é algo, né? Porque, enfim, não são tradicionais por acaso. Então, eu esperava mais ou menos uns 12 pontos, nós fizemos 10 assim como a Camila não contava com aquele quando alguma derrota ou empate em casa, para mim em casa todos teriam vitória, mas foi bem na, na fase conturbada, né, que nós fomos, como diria na linguagem do céu ao inferno, né, saímos de de muitas vitórias e goleadas para uma fase terrível, que culminou na saída do Miguel Angel Ramirez, que a gente sabe, né, todo o decorrido que do que isso proporcionou para a gente, tanto na Libertadores como nos demais campeonatos. Então, é, não foi algo muito assustador, passar em primeiro é obrigação do Inter, assim como o fez, mas é, as coisas desandaram não só na Libertadores, né? no fim do, no fim do processo, desandaram em todas as competições. Para mim, outras competições foram mais sofridas, como a, a própria Copa do Brasil, do que a Libertadores.
0: Então tá, essa é a opinião dos meus colegas de mesa, eu compartilho da opinião deles, eu acho que foi talvez eu acho que não seja tão decepcionante para mim quanto foi pro, pro Ed e para Camila, eu acho que eu assim como a, como a Ingrid, eu estava um pouquinho pessimista, eu, eu tava bem preocupado na verdade, eu tinha medo da gente não passar, da gente cair eu tava com esse medo, porque eu, eu tenho esse medo inerente a mim, o internacional já me iludiu tanto que eu tô acostumado a ser um pouco mais um pouco mais pessimista e, e foi engraçado, assim, porque, pra mim, tá, primeiro, o primeiro jogo contra o Always Ready na Bolívia, a gente perdeu de 2 a 0. Ah, tinha toda a questão da altitude, que todo mundo discutia, todo mundo comentava, era um time que a gente não conhecia muito o estilo de jogo e tudo mais, então, ok, não foi fácil de aceitar, mas pelo menos foi tragável, foi deu pra entender. Aí depois veio o segundo jogo, que foi com o Deportivo Tátira, a gente ganhou de 4 a 0. Daí tu ficou, opa, Internacional tá, tá se recuperando, agora vejo esperança, vamos ficar em primeiro, vamos sair, sei lá, na ponta dessa tabela, vamos e muito bem. Aí o terceiro, terceiro jogo da terceira rodada, Internacional 6x1 contra o Olímpia, que nem a Ingrid falou, o Olímpia um dos grandes, clássico, um time clássico da Libertadores. 6x1. Nossa, aí completei, por isso que eu digo que eu sou pessimista, me ilude mais ainda. Aí a gente foi jogar contra o Deportivo Tátira, fora de casa, 2x1 perdemos, e depois contra o Olímpia ganhamos de 1 a 0 aí chega o jogo contra o Always Ready o último jogo da rodada, a gente precisando do resultado, 0 a 0 com o Always Ready, o time que a gente só perdeu porque seria na altitude um time da, da, da Bolívia que a gente não conhecia direito então eu fiquei um pouco assustado assim e, e a, a, naquele momento a gente pelo menos eu aqui em casa, eu comentei assim, ah eu espero que não seja uma, um sinal de que o Inter está caindo. E daí a gente viu o que a gente acabou vendo na Copa do Brasil e, enfim, o que aconteceu depois. E, então, a situação que o Inter se encontrou na Libertadores foi essa. Ficou em primeiro lugar do, do grupo, com 10 pontos, o Olímpia com 9, o Deportivo Táchira também com 9 e o Always Ready com 7. Bom, uh, e aí a gente teve, então, a sorte, ou o azar, mas eu, eu tô para dizer mais que para mim foi sorte de nos sorteios, dentre tantos times mais assustadores para a gente conseguir pegar agora nas oitavas de final, pegamos novamente o Olímpia. Um time que, entre aspas, nós já estávamos acostumados a jogar, que a gente já conhecia um pouco mais, que ganhamos de 1x0, ganhamos de 6x1 e que eu espero que ganhemos de novo dois jogos que vem por aí. O primeiro jogo é no Paraguai. Quinta-feira, dia 15 de 7 às 21h30. E eu queria saber do Ed. Ed, o que, que tu espera? O que, que tu acha que vai acontecer nesse jogo de quinta-feira? tendo em vista o cenário que a gente tem no Internacional hoje.
3: Ah, Primeiro, eu acho que não vai ser um jogo fácil. Eu acho que ninguém aqui está esperando um jogo fácil. Uh, eu acho que o Inter, por mais que tenha tido um, um bom jogo no Grenal, apesar de não ter tido o resultado, o Inter tem estado instável desde de desde o trabalho do Miguel Ramis e essa instabilidade veio piorando e piorando e piorando mas ainda é um início de trabalho do Aguirre ele ainda teve poucos jogos no brasileirão ele ainda teve pouco espaço entre um jogo e outro para conseguir ter treinos enfim inclusive eu acho que esse é um dos maiores espaços que a gente vai ter desde que o Aguirre chegou entre um sábado e uma quinta mas eu, eu espero que o Inter consiga sair com um resultado ok de lá. Nada muito espetacular que sair classificado de lá. Mas eu também espero que a gente não perca lá. Eu espero no mínimo um empate. Mas vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo pegado. O Olimpia está mordido, eu acho, pelas duas derrotas que eles tiveram na fase de grupo. e Mas a gente tem que saber usar isso a nosso favor. A gente tem que ir lá jogar nosso jogo, fazer o que a gente fez no Grenal, fez no jogo contra o Chapecoense, nesses jogos que a gente foi melhor para o e tentar sair de lá com um bom resultado. Um empate para mim é suficiente, mas sei com a vitória é melhor ainda.
0: Ingrid, tem uma pergunta para te fazer, então, baseada nessa questão do que o Ed falou. Para ele estaria suficiente um empate? Então as perguntas são, para ti é suficiente um empate? O que, que tu espera desse jogo? E outra questão que daí eu, eu me perguntei agora. Eu também, em, em condições normais de temperatura e pressão, ficaria contente com o um empate fora de casa e para o famoso em casa a gente resolve. Mas olhando para os últimos jogos do Internacional dentro do Beira-Rio, tu acha tranquilo ou aceitável que a gente tenha que decidir em casa?
1: Olha, eu já disse a vocês que eu sou um pouco pessimista, né? Tanto que quando o Inter faz goleadas, eu continuava dizendo, a gente não vai passar com o tanto de pontos que vocês acham, né, Eu, a gente passava com 12 pontos, por aí, é, imagina agora, no momento que a gente vive, né, a gente vive um, um momento muito complicado, muito conturbado, é, obviamente que a gente teve muita sorte no sorteio, porque o, o outro time que tinha no pote era o River Plate, e o River Plate é um time que está completamente descansado, que não, não jogou nem uma vez, depois da pausa da Libertadores, vai voltar a jogar agora. Só tinha três jogadores que estavam jogando, que eram os da seleção argentina, que ganharam a Copa América, e que já voltam sendo titulares. E eu acho que os times bolivianos meios, os paraguaios, todos estão com uma carga de jogos muito menor que as nossas. Né? Então, eles estão mais cansados, eles estão treinando mais, eles estão mais atrasados. Eles estão menos pressionados e isso conta muito a, para além das quatro linhas tá daí eu acho que como o Ed falou não vai ser um jogo difícil para mim um empate porque eu não tenho a segurança para dizer o, o até como você disse Diego em casa a gente resolve eu acho que eu entendi ganhar logo no primeiro jogo, obviamente é o que todos nós queremos, mas eu acho que se empatar. Mesmo assim, ainda vai ser muito complicado. A gente tem a sorte que a gente já conseguiu ganhar a Olímpia por 1 a 0 né? Aquele gol sofrido do Yuri. O famoso jogo do tirar a camisa <risos> que O René é um cartão amarelo, né? E ficou confronto do outro jogo. Por favor, Yuri, não tirar a camisa dessa vez se fizer gol. e foi Mas foi um, muito difícil contra um time que é muito defasado. O Olimpia é um time que tem uma média de idade alta... É, o treinador deles é um treinador que não vai conhecer nós, né, que é um ex-gremista né, o Sérgio Orteman, então ele é um time que tem uns medalhões, Rock Santa Cruz enfim, né e eu acho que, que a gente tem que pegar um time como o Olímpia que não tá em uma boa fase um o entre mais avançado que o nosso, que não tem a mesma velocidade, e conseguir jogar dentro de um esquema tático que faça frente a isso. Meu maior, o maior adversário do Inter é esse, é conseguir jogar o time todo dentro de um mesmo esquema tático, que é algo que eu não enxergo dentro dentro do plantel e dentro do Inter. Então, acho que fica muito complicado. É, sobre a questão do resultado, eu, eu vou meio que esperando nada, né, para ver se algo bom acontece, e eu fico feliz, mas a situação do Inter para mim é uma situação muito complicada, porque não é uma situação que depende do adversário, é uma situação que depende dele mesmo, e a gente sabe que quando depende dele mesmo, aí é que o negócio é pior.
0: É, ultimamente está tá meio complicado, né porque a gente olha para o Internacional e a gente não sente confiança, eu acho que esse também não é, não vem só do torcedor, né? Eu acredito que o próprio clube consegue enxergar isso, que no momento em que a gente precisa de confiança, que a gente pensar, ah, em casa a gente resolve, que nem eu já tinha comentado e, e vocês já falaram, a gente não tem mais essa expectativa, confiança e tudo mais. Então é um pouco assustador. E eu queria saber da Camila, o que que ela acha que vai ser o jogo contra o Olímpia agora na quinta-feira, o jogo de ida? Uh, e também comentar um pouco sobre essa questão do o Aguirre, o primeiro jogo do, da Libertadores do Aguirre depois que ele voltou para o Internacional. Qual que é a tua expectativa para esse jogo de quinto?
2: É, assim como vocês comentaram, a gente está passando por um momento bem complicado. Mas eu acho que é meio que obrigação do nosso time passar pelo Olympia. E obrigação ganhar fora também, na, na minha opinião. Assim. Apesar de eu ter completa certeza de que vai ser um jogo bem mais difícil do que o nosso nosso primeiro jogo lá pelas fases de grupos, né? Porque agora a gente, aparentemente vai sem o Tyson, sem o Maurício, que também jogou o primeiro jogo. Mas a gente tem o Bruno Mendes e o Paulo Victor, que foram incluídos hoje na lista da Libertadores. Que eu acho que são dois bons reforços, principalmente o Bruno Mendes na zaga. Mas olhando num contexto geral, vai ser um jogo bem difícil. Vai ser um jogo bem complicado, a gente não tem expectativa nenhuma, assim eu pelo menos não tenho expectativa nenhuma, apesar de achar que é obrigação ganhar e é obrigação de sair de lá com uma vitória, justamente para não ter a obrigação de, de resolver em casa, sabe? É... A gente viu como é que o que aconteceu na Copa do Brasil, né? a gente veio fora e acabou perdendo bem feio em casa, então eu só fico, eu fico mais tranquila com uma classificação sem a gente ganhar fora, sem a gente deixar para resolver diretamente em casa. Aí eu já começo a me preocupar e já achar que a gente não acaba não passando. Mas a gente também precisa olhar pelo lado financeiro, e onde a gente contava com a classificação da, da Copa do Brasil e a gente não classificou. E a gente contava com aquele dinheiro já na, no resultado final do, do ano, né? Então a gente precisa agora compensar isso de alguma forma, que seja na Libertadores. É, eu, no lugar do Aguirre, eu faria... Eu jogaria do mesmo jeito que foi jogado o, o Grenal. Eu achei um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo acabou decaindo um pouco, mas é, o, o que eu tirei de conclusão do Grenal foi que ele pegou os mais experientes do elenco e falou vamos jogar como vocês quiserem e a partir dali a gente tem um, teve um bom jogo. Querendo ou não, né? Não foi um jogo espetacular porque a gente não ganhou, mas dentre os últimos res, resultados de últimos jogos, foi um bom jogo. Então, eu faria exatamente a mesma coisa e não mudaria muito.
0: É, contextualizando, então o último jogo que a gente teve agora antes desse desse confronto contra o Olímpia, que é o primeiro jogo da fase das oitavas de final da Libertadores, a gente tivemos um clássico, né, o Grenal, pelo pela, pelo brasileirão, onde a gente empatou na Arena do Grêmio, um jogo como a Camila falou que foi bem pegado assim, o primeiro tempo do Internacional. E de, de uma, do modo geral, o, o Inter deveria ter ganho a partida, né? Ele foi muito melhor que o Grêmio. Quem salvou o Grêmio no, no Clássico foi com certeza o goleiro deles, o Gabriel Chapecó, que teve uma partida... Olha, eu acho que ele nunca mais vai ter uma partida igual na vida dele. Foi incrível, assim. E, e eu, eu, eu concordo com a Camila. Eu acredito que seja uma escalação segura. O que me preocupa são os desfalques, principalmente do Tyson. Eu não sei como é que... Vai entrar Moisés? Se entrará? E como entrará? Eu acho que ele cometeu alguns erros que me incomodaram um pouco no Grenal, assim como o Edenilson, que também me preocupa um pouco, ainda mais sem o Tyson para poder suprir os erros do Edenilson. O Edenilson ele ele cometeu um erro bem grande ali em um dos possíveis, uma das possíveis chances de gol do Internacional, então me preocupa um pouco. Mas é, é, é que nem vocês comentaram, é né? um jogo que tinha tudo para ser fácil, a gente... Ganhou deles nos dois jogos que nós jogamos contra eles na fase de grupos. seria tudo para ser fácil. Mas olhando para um cenário atual, fica um pouco complicado a gente esperar uma vitória folgada. Ou então até uma goleada novamente. Eu acho que isso nem passa pela cabeça dos colorados. E, entretanto, eu preciso. Eu entendo que a gente precisa ganhar lá. Eu acho que vai ser muito desesperador se a gente empatar ou perder pro Olímpia fora de casa. Isso porque o Internacional ele se mostra psicologicamente muito abalado e muito afetado. Eu acho que se a gente tiver que vir com essa responsabilidade para dentro de casa pode ser mais um fiasco, mais um jogo para queimar jogador, para queimar técnico, para torcida e alguma parte da imprensa cair em cima do Internacional, cobrando resultado e tudo mais. E aí o Inter tá passando por uma fase tão conturbada que me assusta um pouco tudo isso assim. É, é a gente vê que não é normal o que está acontecendo e isso tudo me deixa um pouco assustado. Então eu acho que Ganhar lá não é só uma questão de obrigação, mas é assim, uma questão de tranquilidade e saúde mental dos jogadores, de todo mundo, inclusive minha saúde mental, senão eu vou ser obrigado a enviar a conta do psicólogo para o Inter. Porque, cara, eu tô zero confiante de ter que decidir uh, alguma coisa em casa se a gente não ganhar ou se a gente acabar empatando com um o Olimpia. Então, já trazendo o assunto, vamos supor que nós... Vamos ganhar o jogo de quinta-feira, agora, 15 de 7. No Beira-Rio a gente empate ou ganhe também. E passamos para a próxima fase. E é aí que eu pergunto para vocês. Para a próxima fase, estão confiantes também? Para vocês terem uma ideia, então, superando o Olímpia nas oitavas de final, a gente chega às quartas e a gente pode enfrentar ou o Flamengo ou o Defensa e Justiça da Argentina, caso o Flamengo perca para o Defensa e Justiça. Ingrid, o que que tu me diz sobre a próxima fase, as quartas de final, ter a possibilidade de pegar um Flamengo nas quartas de final da Libertadores?
1: Olha, primeiro eu queria dizer que você está muito otimista. Muito <risos> otimista, viu? Em achar que a gente vai passar essa fase. assim, Eu não queria desmotivar vocês, mas... Eu acho que, que vai ser um pouco mais complicado do que os outros dois jogos que a gente viu do Olímpia. Um pouco não, vai ser bem mais complicado. É, eles estão completinhos, né? Eu até dei uma, uma pincelada no Olímpia. O, o atual campeão paraguaio, mas parece que vive mais de tradição e de legado do que do momento atual do time, né? É, eles estão com, com o time deles todo completinho, incluindo o... Porque o pessoal disse que é a pedra no sapato né, de todos os times, que é o Paulo Recalde, que é o, o, o principal jogador deles, né? O Camisa 9. Então acho que vai ser muito complicado. Porém, se a gente passar, a gente pega dois times, né? Um dos dois times. Ou o Flamengo de Renato Gaúcho, ou Defensa e Justiça de Beca 7. Ai, ai, ai. Eu preferia pegar. O Flamengo de Renato Gaúcho. Porque, né, a gente sabe que o Defensa e Justiça é um time, assim, é muito muito superior pela pela qualidade técnica, né? E o Flamengo tá em começo de trabalho. um time em começo de trabalho ainda está meio que se montando. Apesar dele ter é, peças individuais melhores do que a do Defensa e Justiça. Porque o Defensa e Justiça acabou de perder o principal jogador deles, né? que é o Brian Rome... era o Brian Romero pro River Plate, né? O River Plate que vendeu o Borrê, pegou o Brian do defesa e Justiça e eles perderam o principal jogador deles da temporada, uma baixa assim muito complicada para eles. Então eles vão mais para a parte de, de qualidade técnica geral do que de qualidades individuais como é o time do Flamengo. Porém, o time do Flamengo está em começo de trabalho. E eu acho que a gente sabe que o futebol é um esporte coletivo, que algumas qualidades individuais se destacam, né? O Flamengo, com certeza, tem jogadores excepcionais individualmente, mas acredito que eles ainda não tenham se encontrado como grupo. Apesar de ter muitos jogadores ali que já trabalham há alguns anos né no mesmo grupo, eles ainda não se encontraram como grupo. E eu acho que seria menos complicado. Mas os dois seriam muito complicados. E eu não vejo o Internacional, com a postura que entra em campo hoje, incluindo o jogo contra a Chapecoense, incluindo o Grenal, bater de frente com nenhum dos dois. Sendo sincera para vocês. né? Então, eu preferia enfrentar o Flamengo, né? mesmo sabendo que, enfim, existe até uma rivalidade né criada nos últimos anos entre nós e o Flamengo mas eu preferi o Flamengo por, por conta disso, de estar em início de trabalho e não tem uma uma identidade coletiva já o Defensa e Justiça, mesmo com a baixa do Brian, acredito que seja um pouco mais difícil por causa da, da qualidade coletiva deles mesmo supondo, né que a gente passe do Olímpia, que não vai ser tarefa fácil mas para mas é, enfrentar, bater de frente com ambos os times, tanto Flamengo contra o Defensa e Justiça o Inter vai ter que mudar completamente a mentalidade e entrar em campo de uma forma que eu não vejo ele entrar desde não sei quando, desde maio?
0: Olha, complicado, tá difícil. Camila, me diga uma coisa. Se o Inter mudar a mentalidade, se a gente conseguir ganhar os jogos, passar para a próxima fase, e um gênio da lâmpada te diz que tu tem um pedido, que está econômico e não serão três, que tu pode escolher entre Flamengo e Defensa e Justiça da Argentina para enfrentar nas quartas de final. Quem que tu escolhe, o porquê, e tu acha que a gente consegue chegar nas quartas?
2: Então, é, eu também acho que, quase como a gente falou, também acho que a gente não tem time para passar nem do Flamengo, nem do Defensa e Justiça, mas se tivesse que escolher um, eu não escolheria o Flamengo. <risos> eu tenho mais medo, pode ser... Pelo desconhecido, assim, eu conheço muito pouco, muito menos que a Ingrid do Defense e Justiça. Pode ser por esse, por esse motivo, mas eu escolheria o Defense e Justiça ao invés do Flamengo. Eu falei, pode ser pelo desconhecido, mas também porque o Flamengo é o Flamengo que a gente conhece, né? É, e agora o Flamengo conta com uma pessoa que conhece muito a gente e sabe muito bem como ganhar do Inter e provou isso ganhando os últimos... 11 clássicos, tirando aquele que a gente venceu no ano passado por uma cagada infeliz. Aliás, uma cagada feliz, né? É, com um time ridículo do Grêmio, né? Eu acho que o Grêmio, Grêmio, nos últimos anos, foi um time muito abaixo do nosso. Ano passado, principalmente, no começo desse ano também. E mesmo assim, ele conseguia ganhar da gente, de qualquer forma, com qualquer um saindo do banco e fazendo um gol. Então, eu tenho bastante medo do que o Renato pode fazer no Flamengo. Apesar de ser um trabalho começando agora, é, eu tenho bastante receio de pegar o Flamengo, então eu escolheria o Defesa e Justiça, apesar de achar que a gente não passa de nenhum dos dois. Não acho que tenha ânimo pra isso, não acho que tenha mentalidade pra isso, nem nada que
1: É aquela coisa, né? A gente vai parar nos dois, mas um, em um a humilhação vai ser menor.
0: É, e é aí que eu vou deixar minha opinião antes de passar pro Ed. É, é, eu acho que é sobre essa questão de humilhação assim, eu tenho, eu também acho que vai ser muito difícil passar de qualquer um dos dois provavelmente não conseguiremos sou pessimista a esse ponto de dizer que acho que não conseguiremos, mas assim ó, eu fico um pouco mais confortado, um pouco mais feliz de pensar, ah perdi para o Defensa e Justiça do que pensar, perdi para o Flamengo de Renato Gaúcho, isso é só essa frase, sem pensar nesse jogo pensar a gente tomando gol de Gabigol me dá uma dor, me dá um... É mais,
1: velho.
0: Cara, assim, é ó, mais eu...
2: pessoal, assim, né?
0: Eu tô gravando, eu tô falando isso com a mão na cabeça, pra vocês terem ideia, porque eu penso nessa cena e eu... me dá um negócio, então... Pre... Já dando minha eu opinião... Vou eu vou pre...
1: virar low profile se isso acontecer. Nunca mais vocês vão ver na vida de vocês.
0: Cara, é assim, ó, então... Por isso que eu acho que eu prefiro pegar o time da Argentina, sabe? Acho que a, a chacota vai ser um pouquinho melhor vai ser um pouquinho menos feio. E tu, Ed, o que, que tu acha?
3: Eu, eu prefiro pegar o Flamengo porque eu vou soltar uma braba aqui. O Flamengo de Renato Gaúcho vai ser um dos maiores flops da história do Brasil, do futebol brasileiro. Vai ser. O Renato não vai dar certo no Flamengo. O Flamengo do Renato vai flopar e por isso que eu quero que o Inter pegue o Flamengo. Eu acho que a gente passa do Olímpia. Eu quero pegar o Flamengo e, e vamos ir para semifinais também. É isso aí. Eu tô convicto olha, disso.
1: Olha, se a gente passar e pegar o Flamengo ou o Defensa e Justiça e passar de algum deles, se pegar o Flamengo, eu e o Ed vão gravar uma dança no TikTok. E se pegar o Defensa e Justiça e passar, o Diego e a Camila vão gravar uma dança no TikTok. Por mim,
0: fechadíssimo. E além disso... Não, não. Vamos, Camila, vamos dar ele no TikTok. E, e digo mais: se o time do Flamengo de Renato Gaúcho for flop, eu irei agradecer Lovato Ed para o resto da minha vida. Se for o melhor time, ganhar Mundial e todas essas coisas, eu chamarei, eu trocarei o teu contato do meu telefone para zicador oficial. Eu tenho medo que o que tenha acabado de fazer aqui seja uma zica e o time do Renato Gaúcho, Flamengo de Renato Gaúcho não seja um flop. Estou assustado
3: agora. Falar que eu, eu tô cravando aqui, vocês podem me cobrar depois, não vai dar certo, não vai dar certo, Renato, não é. vai dar certo no Flamengo. Mas tem e olha,
1: coragem, viu? Coragem ele tem. Vai ser
3: uma campanha pífia no Brasileirão. Meu Deus E na Deus Libertadores Deus também. Deus.
1: também.
0: Amém, só pode dizer isso. Pessoal, então, vamos ser um pouquinho mais otimistas, a partir de agora a gente começa a fantasiar, tá? Quero que a gente fantasie. Passamos um dos dois. O que, que a gente tem na nossa frente? As, a gente ganhando de um dos dois nas quartas de finais então na SEM a gente pode enfrentar ou o Fluminense, inclusive a fala de Fluminense me vem automaticamente imagem de Abel Hernandes na cabeça começa eu começo a chorar e pensar em músicas tristes. Temos o Barcelona de Guayaquil do Equador, Cerro Porteño Portenho do Paraguai e Vélez-Sarsfield da Argentina. Olha, sendo bem sincero, já vou dar minha opinião primeiro antes de passar, para o resto, para mim é a mesma teoria. Eu prefiro pegar Barcelona de Guayaquil, por mais o que eu acredito que isso não vai acontecer. Mas enfim, tirando o Fluminense e talvez o, o Vélez Sarsfield, eu acho que Cerro Porteño e Barcelona. Eu não consigo imaginar o Inter jogando contra esses times, cara. Sinceramente, não consigo imaginar tão longe. Mas assim, olhando para esse cenário, eu preferia um desses dois ou Barcelona de Guayaquil ou Cerro Porteño. Sim, tenho coragem de dizer Cerro Portenho Ed, o que
3: tu me diz? Digo que se chegarmos até lá, que eu acredito que chegaremos no mínimo até lá, eu acho que pegaremos ou Barcelona de Guayaquil ou Fluminense. Acho muito difícil pegar ou o Cerro Portenho ou outro adversário que fugiu o nome agora. Mas eu acho que pegaremos ou o Barcelona de Guayaquil ou Fluminense. Eu também preferiria pegar o Barcelona, mas eu acho que a gente pega o Fluminense. Eu acho que Inter-Fluminense vai ser a semifinal do nosso lado da chave, da Libertadores. E, ah, cara, tá longe ainda, né? Pra gente pensar numa semifinal de Libertadores, pensar como é que vai estar o time do Fluminense, como é que vai estar o time do Inter. Eu acredito que chegando perto dessa data, os dois times vão, vão estar bem. Uh, pode acontecer, que nem aconteceu nos outros times que o Roger comandou, de no final da temporada os, os caras explodirem e o Fluminense parar de jogar. Acho que não vai acontecer. Mas eu... Eu acredito que vai ser isso. Acho que Inter e Fluminense é o é meu palpite para uma semifinal.
0: Se eu chegou a assistir um jogo de Inter e Fluminense, e a Bernanthus faz um gol no Inter, eu choro por umas duas semanas. Mas, Camila, me diz o que, que tu acha se a gente conseguir a, a incrível uh, a incrível participação e desempenho de conseguir chegar nessa fase. O que, que tu acha que vai acontecer? O que, que tu prefere que aconteça?
2: É meio difícil falar, né? Tá meio longe ainda, como disse o Ed, mas... É, o Fluminense agora tá jogando nesse exato momento contra o Seu Portenho e tá ganhando de 2 a 0 fora. Então, meio difícil o Fluminense não passar de fase agora. E entre Barcelona de Guayaquil e, Cel e Vélez, eu também preferia pegar o Barcelona de Guayaquil. E entre o Barcelona de Guayaquil e o Fluminense, claro, claro que o Barcelona, né? Mas é meio difícil falar, projetar como vai estar o time daqui pra frente. É difícil saber se a gente vai engrenar. vai... É, se os nossos reforços vão chegar, Se não vão chegar, mas dentre todos eles, eu peguei, eu, preferi, eu escolheria o Barcelona.
0: É, essas projeções que a gente faz assim, olhando bem para frente, eu acho que ela é uma projeção, assim, tipo, é olhando para o cenário atual dos futebols que a gente tá vendo, assim, tipo, o Fluminense, a gente sabe que tá muito bem e tal, que a gente consegue ter alguma tentativa de projeção, né? Porque é como vocês falaram, olhando Bem lá para frente, olha para as goleadas que a gente fez no Libertadores, a gente não imaginava que a gente sairia para o Vitória da Copa do Brasil, que a gente tomaria 5x1 no Fortaleza. Então, eu acho que isso realmente é, uma, é mais uma opinião, assim analisando o cenário do futebol nesse momento. E para ti, Indy, o que, que tu
1: acha? É, como vocês falaram, o futebol é muito volátil, né? É, para vocês terem noção... Quem começou o trabalho do, vale, do, do Defensor e Justiça, que torna ele um grande time hoje, foi o Voivoda, que era técnico deles, quando eles começaram e que colocou muita gente lá. Então, quando as peças se mexem, é como um xadrez. Novas formas vão tomando. Tipo, hoje eu não vejo o Barcelona passar do Valez de forma nenhuma. O Valez, ele é um time muito forte, que bate de frente com com outros times assim é, de... de de grande expressão né, na América Latina. Então, eu acredito que a minha projeção sempre é mais juízo do que sorte. Né? Eu sempre é que nem meus palpites. Eu sempre coloco uma projeção mais no que eu acredito que realmente vai acontecer. Por exemplo, Fluminense e Cerro, como a Camila já falou, né, eles estão até ganhando. Então, eu acredito que o Fluminense passe. Velez e Barcelona, eu acho que o Velez passe. Entre Fluminense e Velez eu não sei, porque são dois times muito fortes e dois times muito fortes na parte defensiva. Então, é, é um jogo mais equilibrado. Mas entre eles dois, eu preferia pegar o Vélez. Pela mesma questão, eu sempre prefiro pegar um, um time que, embora tenha é, umas características individuais boas, não se encontre como time. Poxa, o nosso time tem características individuais boas, tem o Tyson, e a gente acaba perdendo por não se encontrar como o time. Então, acho que eu vejo isso mais ou menos no Vélez, né? Lá tinha o meu lateral esquerdo, tava... tinha não, tem, né? Que ele renovou o contrato e acabou ficando por lá mesmo. Depois de ser especulado no River, tem no River Plate, metade da América Latina, que é o Ortega, continua sendo o lateral esquerdo de lá, né? Ele é o lateral esquerdo também da seleção olímpica argentina. É, são, são, são qualidades individuais muito boas, e jogadores que são muito bons, mas ainda não se encontram como time. Então acho que eu preferia pegar o Elise por esse motivo.
0: Show de bola pessoal! Já para irmos nos encaminhando ao finzinho, agora é, é puro, por opinião, passamos todos. Estamos na final da Libertadores. Inclusive, vai servir para o podcast de quando a gente chegar na final da Libertadores, que agora aqui, estou tô, tô dando que nem o Ed, a gente vai chegar na final da Libertadores, chegaremos lá, e aí, quando a gente gravar o podcast para falar sobre a final da Libertadores, eu vou recortar essa parte e vou colocar lá. O que, que vocês acham? Opções que nós temos na final. Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, Argentinos Juniors, eu falei eu até aqui que espanhol. Estou muito bom. Boca Juniors, Racing e River Plate ou Universidade Católica do Chile. Me digam, Ed, qual desses a gente vai pegar na final da Libertadores porque tu prefere que a gente
3: pegue? Como já foi dito por mim nos bastidores, Inter e Racing vai ser a final da Libertadores de 2021. Vai ser, vai ser isso porque o Racing vai passar do São Paulo, vai embalar porque é o time argentino que eu vejo com melhores condições de chegar na final, mais que o River, mais que o Boca. Eu sei que essa é uma opinião impopular, mas eu acho que vai ser. E, e o Inter vai ser campeão, vai ganhar de 2 a 0 a final, sem susto também. O Inter já vai estar tá embalado, já vai estar tá tranquilo. Inter campeão da Libertadores 2021 em cima do Racing. É isso aí, essa é a minha aposta. E eu gosto da ideia de pegar o Racing também. Não é meu adversário preferido, óbvio, que se fosse para escolher eu escolheria pegar a Universidade Católica, que eu acho que é o adversário mais fraco do, da outra chave. Mas é isso. Eu acho que vai ser Inter e Racing. E Racing. Não, e o Inter vai ser o campeão. Racing vai perder. Opa. É isso aí.
0: Ingrid, o que, que tu acha? Se chegarmos, né? Vamos, vamos imaginar o mundo perfeito. Chegamos na final.
1: Chegamos na final Eu estou em Montevideo Com a primeira e segunda dose da vacina Completamente bêbada Com metade do meu corpo pintado de Inter E a outra metade pintada de River Plate Essa é a minha final ideal O que, é que vocês acham? Quem amou? Bata palmas
0: Perfeita, tô batendo palmas aqui
1: É, eu acho que Assim, eu, eu gostei é, de, do, do Racing, eu acho que seria Uma boa final, seria melhor para mim Porque, assim, é eu tô sou Inter, sou incha de river, porém, é, quando eles se, se enfrentam, obviamente que eu sou inter, né? Logicamente, não tem nem o que comparar. E seria mais fácil para mim, né? Porque... O Racing é um time que eu gosto, gosto, mas eles não estão numa fase boa. Tanto que eles ganharam um clássico esse ano, e foi um clássico que foi com pênalti que até hoje é discutido, entendeu? Eles não estão numa fase super boa da gente dizer que é o Racing de antigamente, que tinha o Lautaro Martínez e essa galera, entendeu? O Racing não está. Não é o Racing do Eduardo Cudê, né? Não é. Está longe de ser. Então, é, eles estão numa fase muito complicada, mas. São times argentinos. E o time argentino, quando entra numa competição dessas, como a Libertadores, como a Sul-Americana, cara, você pode não dar nada por eles. Eles vão lá e matam a pau. O arsenal de Sarandi, ninguém dava nada por eles. Eles eram os últimos no campeonato argentino. Estão aí, nas oitavas de final. Porque eles viram outra coisa. É uma aura. É uma raça. Eles não desistem. Eles lutam até o fim quando entram em uma competição dessas. Então, sempre esperem dos argentinos. Mas eu acho, por juízo, não por, por sorte, que vai ser o River Plate. Porque, para mim, é um dos três argentinos, ou Racing, assim, ou River, ou Boca. O Boca tá, assim, lamentavelmente triste a situação do Boca atualmente, né? Quase não ganha do... do passando os pênaltis no campeonato deles nacional, do River totalmente defasado com as 15 pessoas com Covid. E agora eu vi que eles estavam jogando até antes aqui contra o, o Galo e já estavam, já estavam perdendo. Então, é, eu acho que entre os três que eu acho os potenciais do outro lado da chave, Boca, o River e o Racing, é, seria o River. Acho que o São Paulo do Crespo, já falei que ele é um dos meus top 3 técnicos da América Latina, então acho que o São Paulo do Crespo também pode ir bem longe mais longe do que se imagina mas eu acho que vai ser o River Plate mesmo e a gente vai encontrar Marcelo Galhado na final e uhum. vai ser tenebroso
0: Olha, antes de passar para a Camila, então, eu vou falar a minha opinião. Primeiro, o Boca, nesse momento, está empatado com o Atlético, porque, a princípio, pelo que eu vi, o gol do Boca foi anulado. Uh, mas, realmente, eu, eu também acredito que, que a gente, por sorte, para mim, por sorte, seria melhor pegar, que nem o Ed falou, Racing. Mas eu concordo com a Ingrid. Eu tenho, eu tenho uma sensação, e faz muito tempo que eu tenho essa sensação, de que a gente vai disputar uma final da Libertadores com o River Plate. E aí entra toda a questão psicológica que eu sempre falo, eu tenho também uma outra questão que eu acredito muito, que o River ganharia. Óbvio que eu não tô torcendo para isso, eu espero que o Inter ganhe, mas que o River ganharia, até por aquela questão, poxa, jogadores da Copa do... jogadores do... da seleção da Argentina e tudo mais, ah, ganharam Copa América, estão com a moral lá em cima, sabe, com psicológico 100%. Então eu acho que assim, se eles tiverem uma boa campanha na Libertadores de chegar até a final, vai ser completamente diferente do que o Inter vem nessa instabilidade ficar pegando uma atrás da outra. Então eu acredito que melhor pra gente seria pegar o Racing, mas o que eu acho que vai acontecer é acabar pegando o River, e a gente nem sei se eu quero falar isso, mas talvez a gente perca para o River, dependendo de como estiver o time até lá, que eu tenho certeza que Diego Aguirre irá mudar completamente esse time, a gente vai virar um carro melhor que a Ferrari de Miguel, viraremos, sei lá, um Tesla de... vai ser o Tesla do Aguirre, já botei o nome no time, é isso que a gente vai virar. E Camila, me diga, o que tu acha para final?
2: Eu gostei do Tesla de Aguirre, assim... Eu ri até um pouco de um... <risos> Desativado, mas eu ri, tá? É... Cara, eu acho que assim, ó, chegou na final... Pode vir qualquer um... <risos> Já vai ser um milagre chegar na final, né? Se chegar, pode vir o que vier, nós vamos ganhar. Não, mas é... contradizendo um pouco vocês que... Eu ia falar o River também... Mas é como todo mundo falou River, eu gosto de ser um pouco do contra... Então pra mim, quem vai chegar na final com a gente... Vai ser o, o Palmeiras... Mais uma vez, o Palmeiras na final assim como na edição passada só que dessa vez o Palmeiras perde pra gente e a gente vai ser campeão tricampeão dos libertadores é... só pra ser completamente contra vocês que estão indo em times argentinos eu acho que o Palmeiras chega na final, mas cara, se a gente chegar na final, pode vir qualquer um que nós vamos ganhar
0: cara, seremos campeões, é isso que importa o, o começozinho ali do a nossa introzinha do podcast vai fazer sucesso então, eu já peço, vou fazer a última pergunta para vocês, e já podem se despedir, que depois eu encerro. Mas eu quero saber, então, o cartasso final. Passamos para a quarta de final, os próximos jogos serão bons, quais as expectativas e o tchauzinho de vocês até o próximo podcast. Primeiro, começando por ela, Ingrid.
1: Eu espero que a gente passe dessa fase. Assim, eu acho que eu não estou nos melhores níveis de otimismo com o time do Inter pela postura, é aquela coisa, a gente sabe que ganhar e perder é algo que faz parte do futebol, mas eu queria ver um pouco mais de luta, sabe, um pouco mais de raça, um pouco mais de vontade, um pouco mais também de qualidade tática, de esquema, de coletividade, de alguns passes mais arrumados, sabe, acho que falta esses fundamentos básicos dentro do time do Inter até para passar dessa fase. É, caso a gente passe dessa fase Caso a gente melhore Eu já vejo uma perspectiva De, de um futuro melhor na Libertadores né? A Libertadores é particularmente A minha competição favorita né? Por amar tanto o Futebol sul-americano e nela jogarem Os melhores times da, da América Então é, A Libertadores De 2006 eu vi A de 2010 eu vi E se for para ver a de 2021 Pai, sua filha está pronta para ver isso também. Então, eu fico muito feliz é, é, em participar aqui com vocês do podcast, de falar um pouquinho de futebol sul-americano, colocar um pouquinho das minhas opiniões, e eu espero ver um Inter contra o Olimpia mais forte, mais impostado e que configure mais um time mesmo.
0: Camila, suas considerações finais sobre a próxima fase, suas expectativas e a tua
2: despedida. Bom, é, vai ser chamar... uma... Dois jogos bem difíceis, né? Mas eu acho que a gente tem totais condições e competência de passar, mesmo com essa bagunça que está o nosso time ultimamente. É, se jogar como jogou o Clássico, eu acredito que saia é, com um resultado bom no primeiro jogo. E aí pode jogar o segundo jogo mais tranquilo, mas sem, sem relaxar muito, né? Porque a gente sabe o que acontece com o Inter quando ganha o primeiro jogo e entra no segundo completamente desatento. Mas, como a gente falou, também espero o Inter é, mais time, com mais vontade, porque isso tem faltado bastante. Mas eu acredito que a gente tem total é, condição de passar. É, eu queria agradecer vocês por estarem presentes na minha estreia no podcast. É um tanto diferente das lives, assim, um pouco perdida de não estar olhando para o rosto de vocês. Mas acredito que tenha sido uma boa estreia. Queria agradecer também a todo mundo que está ouvindo. E é isso. Muito obrigado, queridos.
0: Ed, dê suas palavras finais, suas expectativas, sonhos, anseios. estamos te ouvindo.
3: eu, que nem já disse aqui, que nem eu acho que ficou bem claro, eu tô bem otimista para essa Libertadores. Acho que é o único campeonato que a gente tem chance de fazer qualquer coisa esse ano, e acho que a gente vai fazer. É... Que nem eu disse ali, o Inter vai ser campeão da Libertadores em cima do Racing. E é isso. Eu queria agradecer a vocês também aí, então, pela essa gravação. Pedir para todo mundo que está nos ouvindo aí para nos seguir nas nossas redes sociais também, e, e é isso. Um beijo aí para todo mundo que nos ouviu até agora e vamos, Inter.
0: Então, minha vez, de, olha assim, ó, tirando toda a esperança, espremendo toda a esperança que resta no meu coração colorado, eu espero, assim, ó, eu preciso de um título, eu estou sedento por um título, e como eu estou vendo o, o Brasileirão eu tenho, não tenho esperanças que isso aconteça no Brasileirão, então, Libertadores, é contigo, eu tenho fé, vai dar tudo certo, a gente vai sofrer pra caramba, vai ser desespero, eu vou ficar careca de tanto arrancar cabelo, mas eu espero que a gente ganhe, que a gente consiga passar das próximas etapas, e isso traga um, um suspiro pro torcedor e pro próprio Internacional. Queria agradecer aos meus colegas de mesa e dizer que nada mais justo que essa seja a mesa do podcast, que falaremos da final, o Inter ou contra o Racing ou contra o Palmeiras ou contra o River, vai ser essa mesa aqui, vai vir todo mundo, a gente vai falar sobre o Internacional, enlouquecidos, vamos assim, ó, fazer uma loucuragem aqui. Então eu espero vocês para esse podcast que eu tenho certeza, não tenho certeza, mas eu tenho esperança que a gente vai gravar. E é isso. Uh, quero pedir para todo mundo, então, que tá nos ouvindo, siga nossas redes sociais, que né, nem o Ed já falou, fazemos é. lives pré e pós-jogo, então assim ó, nos acompanhem em tudo, temos o Intercast Convido, o Inter, das quatro linhas não falta Intercast na vida de vocês, é só vocês os aderirem e a gente tá muito feliz com esse projeto, voltando com tudo e com bastante força. É isso pessoal, a gente se despede por aqui e até o próximo episódio.